0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma entrevistada muito especial, que é a Ana Carolina Toledo. Ela é advogada de formação, cross-cultural trainer, coach e facilitadora do desenvolvimento de indivíduos e transformação das relações humanas. Uma jornada longa de expatriação trouxe para ela uma super oportunidade de conviver e conhecimento de diversas culturas, entendimento dos mais diferentes tipos de comportamento humano e formas de interação. Bem, não vou dar spoiler aqui. Bem-vinda, Carol, ao Future Hacker.
1: Obrigada, André. É um super prazer estar aqui. Já tinha ouvido falar do Future Hacker. Sigo vocês nos podcasts no Spotify. Conheci primeiro inglês para depois saber que tinha... Em português, então prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito gostoso poder falar um pouco da minha jornada e como essa minha jornada me aproximou dos movimentos que eu faço hoje para os indivíduos e para transformar a dinâmica das relações. Muito obrigada.
0: É um grande prazer. É exatamente esse ponto que eu queria que você começasse a entrevista, né? Quer dizer, falasse um pouco dessa sua jornada e como você chegou nesse papel, né, de compreender né, as nuances das diferenças culturais que existem, como auxiliar as pessoas na busca dessa compreensão?
1: Muito bom, André. Bom, então, minha jornada começa lá atrás. Eu me formei em Direito, né? Sou advogada de formação, muito inspirada num padrinho, no meu padrinho de batismo, que era um grande contador de histórias, e dentre as histórias que ele contava, ele falava muito do ser humano, né? e como que ele desenvolvia outros seres humanos, né? Ele era juiz e tinha o time dele que trabalhava, e eu sempre ouvindo aquelas histórias dele, inspiradoras de como ele ajudava a desenvolver as pessoas, né? Aí eu fiz direito e já no primeiro ano depois de formada, por ocasião da de uma expatriação que surgiu pelo trabalho do meu marido, acabei não não advogando e me Entregando para a vida de, de expatriado. Que é uma vida que você tem que poder conviver com pessoas de comportamentos totalmente diferentes dos teus. Não são comportamentos nem melhores nem piores, né? São diferentes. E entender muito como a gente opera e como o outro opera. E como que eu consigo utilizar essas diferenças para aumentar o potencial da relação, porque no fim de tudo, o que a gente quer quando a gente tá convivendo e trabalhando com pessoas de outro país, a gente quer sentir bem, né, é tudo o que a gente quer, então para mim foi super importante esse primeiro momento, eu lembro que primeiro, tem uma coisa de resistência, né, primeira vez, sair do país, eu tinha uma filha, minha filha tava com dois anos na época, né, ah, então, Primeiro, uma resistência, que é algo natural, né? Porque quando a gente tem, tem esse contato com, com o diferente, com os diferentes comportamentos, com diferentes prioridades de valores, tem muito essa... Falar assim, o meu jeito é o jeito, o né? do outro eu não sei, mas o meu funciona. Teve esse movimento, mas logo depois eu acabei... Embarcando para uma expatriação mais longa, dentro da América Latina, que não só... A, a minha primeira expatriação foi Portugal. A língua era a mesma, apesar dos comportamentos humanos serem totalmente diferentes. A partir disso, quando eu volto, a gente vai para uma expatriação que foi bem mais longa e que foi para a Argentina. Foi a minha primeira expatriação. E aí já tinha o desafio da língua de ser outra, né? Chegar lá sem falar nada de espanhol, sair de lá falando espanhol e as pessoas falam que eu, que eu falo que nem argentino, né? Para mim, assim o que me levou para essa experiência de, de poder me adaptar às diferenças e, e me acostumar e poder tirar, não é nem tirar proveito, é aprender com a situação, né? Porque seria muito triste eu sair de um país sem ter podido contar uma história, sem ter podido vivenciar a experiência humana de um lugar muito mais profundo. Então, é, eu embarquei de corpo e alma nessa experiência e aí eu fui, fui me apaixonando pelo comportamento humano, pelo desenvolvimento humano, pela diferença em si, sabe? Sem julgar, para a gente entender o potencial que existe em cada indivíduo. E com isso, eu fui me envolvendo cada vez mais em estudar o comportamento humano e estudar como é que o ser humano evolui na sua jornada. Então, aí eu fiz formação de coach, é, fiz várias jornadas de, de entender o comportamento humano, não só o cognitivo, mas fiz... Jornadas de comportamento humano e emocional. Então, fiz muito do, desse âmbito do corpo mais sutil, mas que fala muito né, de quem somos, desse corpo emocional e do corpo, do corpo mais, mais... Eu não vou nem entrar em religião aqui, tá? Mas num corpo mais, mais elevado, mais espiritual, quando você encontra um propósito maior de conviver com essas diferenças... E a beleza que existe, a arte que existe em a gente conviver com essas diferenças. Essa jornada é engraçada, né? Uma pessoa que começou sonhando em ser. Eu lembro quando eu comecei a estudar direito, eu sonhava usar toga, ser juíza. Mas no fim, eu brinco que eu virei facilitadora das relações humanas.
0: Carol, deixa eu te fazer uma pergunta: quer dizer, o que você. Quer dizer, na verdade, o que você diz, né? Exatamente nessa experiência que você teve. A ampliação da nossa consciência, a gente aprende melhor na dor né, e na necessidade?
1: É Sem dúvida, André. A ampliação da consciência, para mim, é quando você está fora da sua zona de conforto. E a experiência de você sair, ter que conviver com outra cultura, com outro idioma, é, com outros comportamentos, com outras prioridades de valores desafia o teu status quo. Porque, de verdade, o que a gente acredita é que a gente tem a nossa visão do mundo. Existem várias perspectivas além da nossa, né? Eu não tenho dúvida. E eu acho que o ser humano, ele evolui quando ele sai dessa zona de conforto. A dor é uma dor de crescimento, né? Eu costumo dizer que... Eu brincava com os meus filhos quando a gente mudava de país, sempre existe aquele primeiro impacto da mudança, que gera uma dor, uma dor emocional mesmo, que faz a gente até, até chorar e expressar alguns sentimentos e emoções. E quando a gente vai embora desse país, a gente expressa essa mesma dor, né? Eu brincava com eles, falava, a gente vai entrar e vai sair chorando, porque o processo evolutivo que você vive convivendo com pessoas totalmente diferentes de você é algo muito surpreendente e, e que te leva para uma transformação como indivíduo fora do comum. Para mim é uma coisa assim, acho que não tem presente maior do que isso que eu vivi, sabe? Dessas expatriações que eu vivi. E eu acredito muito que a expansão da consciência é através... Dessa dor que você fala, mas para mim eu não vejo a dor como algo que não possa ser suportado, né? Eu acho que a dor faz parte do processo evolutivo do ser humano.
0: Perfeito, Carolina. Me diz o seguinte: hoje, né, você se dedica a programas né, para desenvolvimento de lideranças e times, né, que acompanha jornada de auto-desenvolvimento, autoconhecimento, evolução e transformação. Para que as pessoas possam né, estar conscientes da sua essência, potencial e assim se relacionarem e colaborarem de forma autêntica, nesse né? contexto é um seu, né? Como fazer isso se o mundo corporativo é normalmente muito hostil? Boa.
1: <risos> então, eu acho que é exatamente esse ambiente hostil que leva a liderança hoje a ter, dentro da sua pauta de desenvolvimento de liderança, a criação dessa cultura mais focada no, no desenvolvimento das pessoas, uma cultura mais focada no ser humano, onde leva mais a parte humana para dentro da organização. Porque o que, que acontece? No fim, as empresas elas são feitas por pessoas que se relacionam para tomar decisões. Se a gente cria um ambiente que é favorável a esta relação e que as pessoas sentem que esse ambiente permite que elas possam trazer suas verdades, suas fortalezas, suas fraquezas, suas diferentes perspectivas e que elas podem cocriar e colaborar juntas para um resultado melhor e mais satisfatório para atender um mundo em constante transformação, eu não tenho dúvida que esse é o movimento que a liderança está se ocupando de fazer. Eu acho que aquele modelo de entender que as empresas eram um lugar para recursos humanos e tratar as pessoas como um recurso, eu odeio falar recurso, retenção, para mim são palavras que já estão em desuso, porque no fim as pessoas são as que fazem as empresas, né? então por que não tratar elas como elas são, como verdadeiros seres humanos, né? Eu acho que a gente está passando por um período de transformação, eu não tenho dúvida que a pandemia acelerou esse movimento de olhar mais para o ser humano, porque no fim, esse período prolongado de, de incerteza, de medo, de complexidade, levou a um olhar mais para as pessoas como seres humanos dentro das organizações. Eu acho que o grande, o grande diferencial que tem quando a gente olha para um ambiente organizacional e dá a possibilidade de criar dentro desse ambiente uma cultura que favorece as relações mais saudáveis, vai favorecer as pessoas serem autênticas, e íntegras, e não precisarem vir trabalhar de manhã colocando uma máscara e sair no fim do dia tirando essa máscara. Isso vai trazer um benefício enorme para as organizações, vai permitir que essas organizações perpetuem. A gente sabe que existe um, um novo normal, que eu não sei nem, nem nomear o que, que vai ser, porque ninguém sabe, que está vindo por aí. E esse novo, normal, a única certeza que eu tenho é que vai ser um ambiente de maior colaboração e um ambiente com um olhar mais para o cuidado com o ser humano, pro cuidado para o cuidado com as pessoas. E o fato de você dar a possibilidade das pessoas se expressarem de forma autêntica, desafiarem status quo, trazerem ideias, deixarem fluir o pensamento que muitas vezes fica oculto por conta de um ambiente bastante hostil nas organizações, dá a possibilidade não só do desenvolvimento dos indivíduos, mas também elas passam a se relacionar de um lugar muito mais transparente, porque eu conheço o outro além do crachá eu conheço o outro com as suas histórias, com as suas crenças, com as suas limitações, com as suas fortalezas, com as suas virtudes, então isso para mim é a beleza que vai existir nesse movimento que eu, eu acredito que a, a pandemia só impulsionou.
0: Muito legal isso, porque inclusive as vacinas, né, as vacinas se não houvesse a colaboração entre os, entre os próprios países, não, a gente não estaria, né, na... Hoje vacinando a população inteira aí. Deixa eu pegar um treino, um ponto importante para urinar, que é o seguinte. Independente da pandemia, né, a gente hoje vive uma sociedade competitiva por natureza, né, desde a pré-escola, né, desde de, até o no final da nossa vida, tudo passa por competição, seja para pegar um conquistar um, um sei lá, uma vaga no, no, no emprego, uma uma, uma colocação na, na, na numa seleção, etc. Entretanto Existem alguns movimentos né, geracionais que a gente percebe que está lidando um pouco diferente com isso, independente da pandemia, né? quer dizer, por exemplo, você pega uma geração nova, que já eles lidam diferente com, essa, com, essa, com esse tipo de competição. Você acredita que no futuro a gente pode ressignificar o termo competição para competição?
1: Sem dúvida, eu acho que, bom, é, vai além da pandemia, né, como você trouxe, mas eu acredito muito que essa nova geração, eles já vieram ao mundo com a ideia de que ninguém faz nada sozinho e que a gente precisa colaborar e cocriar juntos. Né? Eles percebem o potencial que existe quando a gente faz junto e não sozinho. Né? Eu não tenho dúvida que o meu potencial só aumenta quando eu me relaciono com outra pessoa, porque ali existe um compartilhamento de ideias existe a gente poder compartilhar diferentes visões de mundo, diferentes perspectivas, e isso faz com que a gente chegue num, num lugar de, de inteligência coletiva muito mais abrangente, e que nos coloca, sim, no lugar, aí sim, mais competitivo, mas não em relação ao outro, mas sim em relação a as necessidades e transformações do mundo. Né? E quando eu digo competitivo, as necessidades e transformações do mundo, eu quero dizer que eu posso colaborar e impactar nesse mundo de uma forma mais sustentável, que eu consigo regenerar, eu consigo fazer novos arranjos para que as pessoas possam encontrar significado na experiência de vida delas.
0: É uma coisa que eu também até acompanhado inclusive, né, tem até até uma, uma colega sua, que é a da Araújo, né, que ela trabalha com você né, na, na TI, e ela falou exatamente, a natureza é colaborativa, né, quer dizer o ser humano teoricamente é o único animal que pensa sozinho e a natureza inteira, é, é, então nada mais natural que nós seguimos aí para a parte, né, mais colaborativa bem, vamos lá, a gente, vai, a gente vai finalizar esse primeiro bloco, o segundo a gente falar um pouco mais de propósito e vai falar um pouquinho também desses trabalhos que você tem feito aí com, com os profissionais etc, pessoal, aqui um papo ótimo aqui com a Carolina até logo mais Future Hacker Life, Path,
1: Future